0: Bueno, hoy vamos a hablar del miedo al amor y quiero iniciar porque si se fijan, todos queremos amor, todos queremos enamorarnos, pero nos hemos puesto a observar el miedo que hay detrás de eso, el miedo que tenemos al amor y voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú das amor, ya sea una pareja, una amistad, obviamente todos queremos reciprocidad y eso es muy bueno. No existen las relaciones sin reciprocidad. Eso quizá pueda llegar a ser una fantasía. Pero cada vez que damos amor, queremos que si tú pusiste 100 gramos de amor, te regresen esos 100 gramos de amor y hasta con intereses si se puede. Entonces damos ese amor pero queremos atesorarlo, queremos recibir exactamente lo mismo y, y aquí les va una que pues no nos va a gustar tanto pero es la realidad, no todas las personas nos van a amar de la forma en que nosotros necesitamos ser amados, por eso es tan importante comunicar, expresarnos y hay una frase por ahí este, de Frida Kahlo que dice es que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero no, la comunicación es la única herramienta que tú tienes para expresarle a la otra persona tus deseos el otro no es un adivino ni es clarividente para saber lo que tú quieres y lo que tú necesitas tú tienes que expresar lo que necesitas. O sea, supongamos que de repente eh, tu pareja llega por nieve y se compra su nieve favorita y te compra una nieve de limón. Tú tienes dos opciones. O aceptas la nieve de limón. Bueno, en este caso vamos a suponer que tú eres alérgica a la nieve de limón. O te la comes y no dices nada. O le dices, oye, pues muchas gracias, qué lindo, pero soy alérgica a la nieve de limón digo igual si este, cuando vuelvas a comprar nieve me puedes traer nieve de fresa porque esa es mi nieve favorita o de chocolate, la que sea pero si tú no comunicas te vas a quedar con ese resentimiento y ese resentimiento no es hacia la otra persona, ese resentimiento es hacia ti porque tú te estás traicionando de repente tienes ese resentimiento con el otro porque tú no te escuchas porque tú no marcas límites entonces es decir, oye soy alérgica a la nieve de limón yo quiero nieve de chocolate si tú no pides tu nieve de chocolate nadie mágicamente va a venir a darte esa nieve de chocolate porque nadie es clarividente para saber que tu nieve favorita es la nieve de chocolate a menos de que tú se lo digas a la gente y lo expreses entonces eh, por eso es tan importante y sobre todo el amor viene de nosotros mismos había hecho una encuesta ahí en mis redes sociales de si querían que hablara del miedo al amor o si querían que hablara del amor propio y pues fue un empate no entonces pero el amor como tú lo quieras ver desde el punto de vista perspectiva que tú lo veas eh, surge del amor propio porque la relación que tienes contigo es lo que tú proyectas al exterior tu vida es solamente la obra de teatro o la representación de lo que tú vives internamente por eso es si tú quieres aprender a amar primero tienes que aprender a amarte a ti primero tienes que optar por el autodescubrimiento porque si ni siquiera sabes lo que a ti te gusta ni siquiera conoces tus necesidades pues cómo le vas a decir al otro qué es lo que te gusta qué es lo que buscas qué es lo que quieres entonces eh, por eso es tan importante ¿eh? Y hay un libro de hecho muy bueno que me está encantando que se llama Del miedo al amor. Y vamos a hablar de cosas más espirituales hoy, vamos a ponernos esotéricas. Entonces este libro eh, lo escribieron eh, Judith Sally y Eva Pierracos. Entonces se dice eh, que a ellas un guía les decía, eh, un guía les proporcionó, un guía espiritual elevado les proporcionó toda esta información que ellas plasmaron en este libro. De hecho, hay una página que se llama eh, Patwork México, donde tú puedes leer de manera gratuita unos PDFs, donde vienen las 258 conferencias de este guía, eh, y, y habla cómo descubrirnos, porque... Si tú no haces las paces con las partes oscuras de ti, vamos a ponerlas como partes oscuras porque todos tenemos partes de nosotros que nos gustan y otras que no nos gustan tanto. Eh, si no te atreves a ver esas partes oscuras de ti, ¿cómo vas a aceptar las partes oscuras del otro? Si no aceptas tu propio resentimiento, tu propia crueldad, eh, tu egoísmo... ¿Cómo piensas aceptar el de otra persona mm. si no aprendes sobre la reciprocidad, si no aprendes de lo que te hace feliz, si no aprendes de tus propios patrones de, de conducta inconscientes que has aprendido desde la infancia? Porque te tengo noticias, lo que has vivido con tus papás es lo que vas a llevar a tus relaciones de pareja. La interacción que tuviste con ellos y todo lo que aprendiste del amor lo vas a representar en tu pareja. Por eso yo soy firme creyente de que tenemos que sanarnos y arreglar nuestras heridas de la infancia para poder amar mejor, destruir todas esas conductas, válgame la redundancia, destructivas y aprender a amarnos por lo que somos no por lo que hacemos estamos muy acostumbrados a que eh, si eres bonita si perdón si eres exitosa si haces muchas cosas eres más valioso no tú vales solamente por el hecho de existir y de, de ser un ser humano hemos aprendido que para recibir amor tenemos que traicionarnos o tenemos que hacer mucho y eso no es cierto por eso de repente nos sentimos tan poco merecedores del amor y vamos por ahí agarrando tú eres el director de tu obra entonces tú sientes que no mereces amor y vas por ahí agarrando tus muñequitos montando tu obra donde tú vas a representar y vas a manifestar a personas que no te quieren porque tú sientes que no mereces ser querida entonces... Eh, de repente dices, ¿por qué todas mis relaciones son iguales? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me hace sentir valiosa? Porque eso empieza contigo. Cuando tú te sientas valiosa, vas a empezar a elegir mejor. Cuando tú sientes que vales, sabes que tu tiempo es valioso y no se lo vas a dar a cualquiera. Cuando tú sientes que vales, vas a comer bien porque te vas a dar los mejores alimentos, porque lo vales y porque mereces. Eh, cuando vales y te sientes merecedora, vas a buscar actividades que te llenen, que te nutran, que te apasionen y así vas a buscar a gente que te nutra, gente que te apoye, que te quiera, que te demuestre que vales y eres interesante porque a final de cuentas esto del exterior es solamente una obra que está representando lo que realmente tú sientes en el interior entonces dale una checadita una revisadita, un análisis de qué estás viviendo qué estás manifestando y vete a las raíces de eso que están en nuestro inconsciente y hay muchos ejercicios eh, que podemos hacer para, para una mayor conciencia, yo me está encantando estoy haciendo uno que se llama es un diario de lo que yo quiero ser, lo que yo quiero crear o sea es como el diario de mi futuro yo entonces ahí a diario escribimos cinco puntos eh, para hacernos conscientes de los patrones de conducta que queremos cambiar o las áreas de nuestra vida en donde queremos cambiar entonces eh, vamos por ahí y, y te pones a hacer esta introspección de a ver hoy me siento así, hoy practico por ejemplo hacerme más consciente eh, de este patrón de conducta eh, hoy practico cuando hago esto, cuando me doy cuenta que a lo mejor me enojo y recrimino y reclamo porque quiero recibir amor o hoy practico cuando me doy cuenta que a lo mejor me salió mi niña herida y los cambios en esta área me permiten ¿qué es lo que te permiten en hacer cambios en esa, en esa área? o sea ¿de qué te estás dando cuenta? y parece muy sencillo, yo de hecho empecé a hacer este diario porque pues dije lo voy a intentar, estaba medio escéptica porque pues trabajo con otras técnicas terapéuticas pero dije bueno lo voy a intentar eh, porque me gusta mucho esta, esta persona eh, es una psicóloga holística que sigo y me gusta mucho su esquema de trabajo entonces dije bueno lo voy a hacer lo empecé a hacer y, y entre más profundizas, entre más te haces consciente, pues más vas descubriendo sobre ti, porque ese es el punto, ese es el pilar del, del crecimiento personal, o sea, conocerte a ti, empezar a quererte a ti, si no, si no te buscas a ti, si no te conoces, si no te eliges... Vas como perdida ahí por la vida buscando quién te elija, quién te quiera. Pero es como si hubieras construido los cimientos de tu vida en, en una base que no es sólida. Porque todo lo que estamos viviendo es temporal. Todo es temporal. Entonces eh, de repente las personas se van, las situaciones cambian, estamos en constante evolución, en constante movimiento... Y va a llegar un momento en que vas a tener que enfrentarte a ti y estar contigo, entonces eh, qué mejor que hacerlo en buenos términos, no qué mejor que hacerlo con todo el amor, toda la compasión de saber quién eres y sentir esa seguridad en ti y en la vida y que tú estás ahí para sostenerte y que puedes confiar en ti porque de repente no confiamos en los demás porque no confiamos ni en nosotros mismos y tenemos esa desconfianza en nosotros, en la vida y vamos por ahí manifestando a quien nos traicione y quien nos refuerce esa herida de que no puedo confiar en nadie entonces mis heridas están ahí y yo inconscientemente voy representándolas y voy... Eh, eligiendo de manera inconsciente situaciones y personas que me sigan representando mi herida para darle la razón a mi ego de que las cosas son así, pero siempre, siempre podemos elegir cambiar, siempre podemos elegir ser conscientes, porque el hacer nuestro inconsciente consciente es lo que nos va a llevar a transformar nuestra vida.